0: Werde ich nochmals einen neuen Job bekommen? Was denken Sie? Mit dieser Frage werde ich regelmäßig konfrontiert. Hallo und herzlich willkommen bei Stimmig zum Traumjob, der Podcast, der Sie dabei unterstützt, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Mein Name ist Peter Mörs und als Experte für die berufliche Neuorientierung beraten mein Team und ich Sie dabei wertschätzend humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden. Werde ich nochmals einen neuen Job bekommen? Was denken Sie? Diese Frage, so oder ähnlich, höre ich von fast jedem Kunden. Meine Antwort darauf ist einfach die folgende Metapher. Am Vorabend der großen Schlacht gingen die Generäle des Königs zur alten, weisen Frau und fragten, alte, weise Frau, werden wir die Schlacht morgen gewinnen? Und die alte, weise Frau antwortete, ohne zu zögern, nein. Entsetzt fragten die Generäle, aber warum nicht? Und die alte, weise Frau antwortet, weil ihr fragt. Im Gespräch mit meinen Kunden höre ich jetzt auf zu reden und warte manchmal recht lange, bis meine Kundin oder Kunde antwortet. Denn die Moral von der Geschichte muss erst durchsickern. Wenn ich selbst meine Kompetenz, meine Leistung, meine Power, meinen Mehrwert für einen künftigen Arbeitgeber in Frage stelle, wie soll denn dann der neue Chef dieses Kunststück schaffen und in mir den Top-Typen für den Job sehen? Das geht ja nicht. Zweifeln wir an unserer Power, powern wir unsere Zweifel, singen die Fanta 4. Und wem nutzt das? Ja, mir als Bewerber sicherlich nicht. Der Punkt ist, ich kann nicht nicht kommunizieren, sagte schon Paul Watzlawick. Ich werde meine Selbstzweifel kommunizieren und wenn es nonverbal ist, möglicherweise kennen Sie das. Wenn Sie als Beispiel mit dem Fahrrad schnell den Berg runterfahren und in der Kurve unten steht ein Baum. Je intensiver Sie den Baum ins Visier nehmen, umso größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ihn treffen, was natürlich alles andere als Ihre Absicht war. Ich komme letztlich doch an, wohin ich meinen Blick richte. Das lässt sich nicht vermeiden. Ich werde das erhalten, worin ich meine Energie investiere. Das ist doch mehr als einleuchtend. Glaube versetzt Berge, eine recht alte Weisheit, die von Henry Ford vor 100 Jahren neu interpretiert wurde. Ob du denkst, du kannst es oder ob du denkst, du kannst es nicht, du wirst auf jeden Fall recht behalten. Die Mechanik dahinter ist, dass ich von den rund 2000 Entscheidungen, die ich täglich treffe, mehr als 50% im Automatikmodus so treffe, dass meine tief im Unterbewussten getroffene Entscheidungen sich also diese selbst herbeiführen. Das ist ein wirklich sehr subtiler, aber zuverlässiger Automatismus und sehr tragisch. Es gibt genügend Untersuchungen dazu, dass Entscheidungen im Unbewussten getroffen werden und der sogenannte denkende Verstand lediglich der Pressesprecher ist, der eine Entscheidung verkündet, ohne selbst daran beteiligt gewesen zu sein. Wenn ich jetzt noch die Opferrolle einnehme, immer passiert mir das, erst hatte ich kein Glück, dann kam noch Pech dazu etc., dann setze ich eine gefährliche Abwärtsspirale in Gang, die nur sehr schwer zu stoppen ist. Somit muss ich an der Quelle ansetzen und diesem Gedanken keinen Raum geben, keinen. Doch wie schaffe ich das? mit Biografiearbeit zum Beispiel, indem ich mich konsequent und detailliert mit meinen Erfolgen entlang meines Lebenslaufs in Verbindung bringe und mich oftmals auch erst daran erinnere. Dies alles mündet in ein Erfolgsjournal, das wiederum die Grundlage für Ihre Bewerbung ist und die wichtigste Frage im Vorstellungsgespräch beantwortet. Die da lautet, was habe ich konkret in der jeweiligen Position zum Unternehmenserfolg beigetragen? Und je mehr Sie glauben, Sie haben nichts zu berichten, umso mehr ist es in der Regel vergraben. Denn die Dinge, die wir für selbstverständlich halten, die uns locker von der Hand gehen, das ist genau das, was andere als ihre Kompetenz bezeichnen. Das ist übrigens einer der schönsten Momente, wenn meine Kunden einen Erfolg nach dem anderen wieder ausgraben. Das ist ein, ein Leuchten. Im Vertrieb heißt es auch, Kunden kaufen nur von Siegern. Ich habe übrigens das Buch mit dem gleichnamigen Titel von Hans-Christian Altmann aus dem Jahr 2005 linken in den Shownotes. Lohnt sich immer noch zu lesen. Eine weitere Methode ist mit Meditation. Bringen Sie Ihren Geist oder die kleine Stimme, die auf Sie einredet, zum Schweigen oder besser unter Kontrolle. Auch dazu mehr in einem künftigen Podcast dieses Tool, dieses Instrument, diese Methode ist einfach zu wichtig. Aber schauen Sie schon mal sich die beiden Apps an: Seven Mind, also sieben, die Zahl und Mind, und auch Headspace. Ich nutze beide Apps. Auch Link dazu in den Show Notes. Dann mit einem meiner Lieblingsthemen. Sie kennen es. Fake it until you make it. Hören Sie bitte dazu in Folge 9 nochmal rein. Denn mich klein zu reden klappt ja wunderbar. Kennen wir alles ganz einfach. Also muss doch auch das Gegenteil funktionieren, oder nicht? Auch dazu nochmal der TED Talk von Amy Chubby. Link auch in den Show Notes. Wem das zu amerikanisch ist, dieses Fake It Until You Make It, es geht letztlich auf Ludwig Josef Johann Wittgenstein, 1989 in Wien geboren und 1951 in Cambridge gestorben und er war einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Er hat es ungefähr so formuliert, wenn ich wissen will, was ich wirklich will, dann muss ich beobachten, was ich tue. Wenn mir nicht gefällt, was ich tue, dann muss ich meine Handlungen ändern. Und die Brücke über diesen tiefen Graben zwischen dem, was ich tue und dem, was ich will, heißt als ob. Ich tue so, als ob ich eine Fähigkeit schon habe und ändere darüber meine Handlung. Nur so komme ich ans Ziel. Leuchtet auch ein, wenn man darüber nachdenkt. Aber auch Henry Ford sagte, ich irgendwie liebe die Zitate von Ford, Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind. Das sehen wir an dem sogenannten Fachkräftemangel, der, um es abzukürzen, bei Handwerkern und IT-Fachkräften so auch stimmt, wie es in der Presse dargestellt wird. Doch unabhängig davon ist es doch völlig klar, dass ich mir selbst über meine Arbeitsmarktattraktivität im Klaren bin und weiß, welche Fähigkeiten in meiner Branche morgen und übermorgen sehr wahrscheinlich gefragt sind, um mir dann, na klar, einen Plan zu machen, wie ich genau diese erlange. Doch irgendwie ist das lebenslange Lernen ein ungeliebtes Thema und das Gros der Arbeitnehmer ist der festen Überzeugung, dass dies die Aufgabe des Arbeitgebers ist. Das ist Teil des Problems, aber nicht ihres Problems. Natürlich kann ich meinen Arbeitgeber in meine Fort- und Weiterbildungspläne mit einbeziehen, das muss ich sogar denn Arbeitgeber lieben Arbeitnehmer, die auf der Höhe der Zeit bleiben, zumindest die Unternehmen, für die sie arbeiten wollen. Sie kennen das möglicherweise, der CFO kommt zum CEO und fragt, Sie wollen eine Million Euro für Fortbildung ausgeben und was ist, wenn die Mitarbeiter dann gehen? Der CEO erwidert, und was machen wir, wenn ich das nicht tue und die bleiben alle? Das ist genau der Punkt. Nahezu alle Unternehmen stehen heute vor der mächtigen Herausforderung, ihr bestehendes Personal zu qualifizieren. Auch weil der demografische Wandel verlässlich dafür sorgt, dass bereits jetzt einfach die Zahl der verfügbaren Arbeitnehmer sinkt, unabhängig von Alter, Ausbildung, Geschlecht etc. Es bleibt jedoch meine ureigene Verantwortung, für meine persönliche Wettbewerbsfähigkeit zu sorgen, und zwar Permanent. Das ist schlicht die wirksamste Arbeitslosenversicherung. Zusammengefasst. Wenn ich mir meiner Stärken, Schwäche, Werte und Erfolge bewusst bin, mit zum Beispiel Meditation, die kleine Stimme, die auf mich einredet, unter Kontrolle bringe, die Fähigkeiten in meiner Branche von morgen und übermorgen kenne, die gefragt sind und einen Plan habe, diese zu erlangen, und dann noch Mut und Wittgenstein mit einbinde, ja, ich bitte Sie. Was soll denn dann diese Frage, mit der wir diesen Podcast begonnen haben? So, liebe Zuhörer, ich hoffe auch, Sie mit diesen Worten inspiriert zu haben und wünsche Ihnen, wie immer, Sie kennen es, einen hohen Wirkungsgrad bei der Umsetzung oder der Integration. Ich freue mich auf nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung denn vier Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, der nur Feedback bringt uns so weiter.